0: 你摸过我。英国作家劳伦斯。陶器作坊主人的家是一座难看的方形砖房,房，房子和作坊的长院都让院墙围着。具体说，一道水蜡篱笆扮演着房子和院子。篱笆外是陶器作坊和长院。说演也仅仅是扮演着而已。透过篱笆墙，能看到荒凉的院子和开着好些窗户的作坊，看着跟工厂厂房似的。越过篱笆墙，能看到很多烟囱和户外厕所。可在篱笆墙里，却有一个赏心悦目的花园，还有一片斜坡草坪，通向一湖垂柳环绕的池塘。作坊的用水就来自这里。陶器作坊已经关张了，长院的大门彻底关闭了。再也看不到包装棚子旁堆起的露着黄草的大货箱了，再也看不到山路上高头大马拉着的货车了，车上的货物堆得老高。再也看不到那些做陶器的姑娘们了，她们穿着土黄色的罩衣，灰头土脸的，高声大气的跟工地上的男人们说笑着。这些场景再也看不到了。这样更好，呃，好多了，安静多了，我们更喜欢这样。玛蒂尔达·洛克里说：“哦，是的。”他妹妹艾米复合说：“我想你们更喜欢这样。”来访者说：“可是，罗克里两姐妹是真的更喜欢这样呢，还是他们想象如此？这还说不准呢。现在没有四处飞溅的灰泥罢了，长院里也不尘土飞扬了，他们的生活反倒因此越发消沉枯燥。”他们以为同那些高声大气叫喊的姑娘们一直朝夕相处，烦透了他们。其实心里还是挺想他们的。玛蒂尔达和艾米已经是老姑娘了，在一个纯粹的工业区里，女子们如果不甘心平庸，就难找到夫婿。这座丑陋的工业镇子里，到处都是男人，是想结婚成家的年轻男人。可他们不是矿工，就是制陶工，仅仅是卖力气的。罗克里姐妹只等他们父亲一过世，每人就能继承到一万英镑，也就是价值一万英镑的房产。这可小觑不得，他们就是这种感觉。说什么也不能让一个区区无产者男人捡了这便宜去。于是，银行职员了、新教牧师了，甚至学校教师都没有上赶着求婚的。玛蒂尔达早就放弃嫁出去的念头了，就打算在这座陶器作坊老家里扎根了。玛蒂尔达是个瘦高白净的优雅姑娘，就是鼻子有点大。她和艾米就如同新约里的玛利亚和马达。也就是说，玛蒂尔达喜欢绘画和音乐，读过不少长篇小说，而艾米则爱管家。和姐姐比，艾米长得矮胖，没什么艺术特长。因此，对蕙质兰心的玛蒂尔达，他很是折服。尽管暗自神伤，这姐妹俩还算开心。他们的母亲已经过世，父亲则卧病。他是个聪明人，受过些教育，但喜欢将自己等同于劳动者。他酷爱音乐，提琴拉得很不错。可这会子他上了年纪，肾病缠身，病入膏肓了。这人一辈子嗜酒如命，威士忌不离口。这家人雇了个女佣，安安静静的住在陶器作坊的宅子里，一住就是许多年。朋友们来来往往，姑娘们出出进进，父亲照旧酗酒，病得越来越重。院子外街上，矿工们的喧嚣声、狗吠和孩子们的叫声响成一片，可院墙内却是寂寥静谧。这家人也有自己的烦心事。那就是父亲泰德·洛克里家有四个千金，却独独无子。姑娘们一个个都长大了，他发现自己总是深陷一群女人之中，为此感到恼火。于是他去了趟伦敦，从一家救济院里认领了一个男孩子做养子。父亲把那个六岁的宝贝阿德里安领回家时。艾米十四岁，玛蒂尔达十六岁。哈德里安不过是个救济院里的普通孩子，头发是常见的那种淡棕色，眼睛是那种常见的淡蓝色，说一口惯常的伦敦土话。他来这个家时，罗克里家还有三个姑娘没出嫁呢。他们对这个不速之客。很是反感。这一点，凭着他那种救济院孩子的本能，一眼就看了个明白。虽说只有六岁，哈德里安与这几个女子对视时，脸上竟然露出了一丝嘲讽。姑娘们坚持要叫他叫她们表姐：弗罗拉表姐、玛蒂尔达表姐和艾米表姐。他照办了，但腔调里透着嘲讽。不过这几个姑娘还是天生善良的。弗罗拉出嫁离开家后，哈德里安与玛蒂尔达和艾米相处得很不错，算是随心所欲，尽管他们有时候对他管得很严。他在这座房子和陶器作坊的长院里跑来跑去，长大了，上了小学。人们最终还是得管他叫哈德里安·罗克里。他对玛蒂尔达和艾米表姐很淡漠，一个人沉默寡言的。姑娘们说他滑头，其实这不公平。他只是小心谨慎，不够直率而已。他说说泰德·罗克里对此心照不宣。这爷俩倒是很投脾气，一老一少相互喜欢，但从不动声色。这孩子十三岁上，家里送他进郡府上了中学，但他不喜欢上学。他的玛蒂尔大表姐想把他培养成一个小绅士，可他就是不干。只要一教他表现得优雅点他就会轻蔑地撇嘴，露出旧剧院孩子特有的那种腼腆的笑容。他后来就逃学，把他的书、帽子和校徽，甚至唯一的围巾和衣袋里的手帕都卖给了同学，然后不知道在什么地方把钱都造光了。他那两年的中学就是这么混下来的。15岁那年，他号称要离开英国去殖民地，他一直和这个家有联系。罗克里家的人知道，哈德里安只要半带调侃的轻声宣布点什么决定，谁也别想反对。所以，最终这孩子离开了，去了加拿大。他是从他所属的那个救济院取得的护照。他跟罗克里家告别时，连句感谢的话都没说，就那么走了，似乎一丝痛苦都没有。玛蒂尔达和艾米一想到他是那么离开大家的，久时不常落泪，甚至他们父亲的脸上也会出现异样的表情。不过，哈德里安倒是经常从加拿大写信回来。他进了蒙特利尔附近的一家什么电厂，干得不错。可后来战争打响了，随之哈德里安参了军，来欧洲作战。但罗克里家的人连他的面都没见到，他们和往常一样，在陶继芳的家里过着日子。这时的泰德·罗克里已经因为浮肿要死了。死前，他一心想要见到那孩子。停战协议签订后，阿德里安有一个长假，他写信来说要回陶吉芳的家里来看看。这事让姑娘们十分不安。说真话，她们有点怕哈德里安。瘦高的玛蒂尔达身体不怎么好。另外，姐妹俩都因为伺候父亲而累得心力交瘁。五年前，他哈德里安铁石心肠的离开了家，现在长成了一个21岁的大小伙子了。这时候要来跟他们同住一个屋檐下，这可够他们受的。大家一阵慌乱。艾米总算说服了父亲，把他的床搬到楼下的起居室里来，腾出他楼上的房间给哈德里安住。折腾完这事，就开始准备迎接客人了。可谁也没料到，上午十点的时候，这小伙子突然就出现了。艾米表姐额前的刘海打着绺，很是滑稽，正在忙着擦洗楼梯地毯的压梗。玛蒂尔的表姐则在厨房，在泡沫里埋头清洗客厅的装饰品。她挽着袖子，露着细胳膊，头上包着一块抹布，怪模怪样的，但看上去挺可人的。看到那小伙子拎着背包，沉着镇定地走进屋，摘下帽子放在缝纫机上，玛蒂尔德表姐立时羞红了脸。她个头不高，但很自信，浑身上下出奇的整洁，那是在救济院里养成的习惯。她脸膛黑红，唇上留着两皮短髭，个头矮小，但充满了活力。哎呀！那不是哈德里安吗？玛迪尔的表姐惊呼一声，忙着抹掉手上的泡沫。我们以为你明天才到呢。哦、啊，我是星期一晚上出来的。哈德里安说着，眼睛四下打量着。真想不到啊！玛迪尔的表姐说着，擦干了手，走上前来，伸出手说。你好吗？挺好的，谢谢。哈德里安说：“你已经是个大男人了。”马蒂尔大表姐说。哈德里安瞟了他一眼，他此时看上去并不是最佳状态，太瘦，鼻子显得太大，头上还缠着一条粉白相间的抹布，他感到自己模样欠佳。但他一想到自己经历了那么多的苦难和悲伤，也就不在乎什么了。仆人这时进来了，这人不认识哈德利安。来看看我父亲吧，玛蒂尔达表姐说。来到门厅里，艾米吓了一跳，像只受了惊的鹧鸪。他正在楼梯上安放那些亮晶晶的地毯压梗，见他们进来，手就本能的去整理额头上打了绺的刘海。怎么回事儿？他不快地说：“你怎么今天就来了？”我早出来了一天。”哈德里安说。他的声音是那种十分低沉的男人声，十分出人意料，让艾米小姐感到像是受了一击。你瞧，正赶上我们忙乱的时候。”他不愉快地说，说着，三个人都进了中厅。罗克里先生穿戴整齐。就是说，他穿好了裤子和袜子，但是在床上，他倚靠在窗下，从那里可以看到他鲜花盛开的心爱的花园。此时，郁金香和苹果花开得正艳。他看上去病得不那么重，因为水肿让他虚胖，脸色还行，但他的肚子却是胀得厉害。他环顾左右，只是转着眼珠子，头并没有动。他虽然卧床，但仍看得出当年是个仪表堂堂、身材魁梧的人。看到哈德里安，他脸上露出一丝异样的、勉强的微笑。小伙子怯生生的同他打了个招呼：“你不像一个禁卫军。”他说：“想吃点什么？”哈德里安四下里看看，似乎是在找吃的。“行啊。”他说。“要吃什么？煎蛋和咸肉行吗？”艾米忙问。“好啊，都行。”哈德里安说。姐妹俩到厨房去了，一边吩咐仆人把楼梯地毯弄好。他是不是换了个人呢？玛蒂尔达悄声道：“可不嘛。”艾米说：“真是个小男人。”说着，两人做个鬼脸儿，紧张的笑笑。把金锅拿过来。艾米对玛蒂尔达说：“不过他还是那么自大。”玛蒂尔达眯起眼睛，明白的摇摇头说：“边说边把煎锅递过来。”“笑错字儿！”艾米嘲笑道。哈德里安羽翼未丰，却故作男子汉，很不着艾米待见。他还算不错吗？玛蒂尔达说：“你可别对人家有偏见呢、啊。”“我没偏见，我觉得他看上去还行。”艾米说，“可他身上的小男人气太重了，居然在我们手忙脚乱的时候来了。”玛蒂尔达说：“他们这种人从来都没脑子。”艾米轻蔑地说。你上楼去打扮一下吧，好，马蒂尔达，我才不理睬他呢。我照看着这里，你去跟他聊聊吧，我反正不去。人家是要跟咱爸聊。马蒂尔达话里有话，滑头。艾米大叫一声，随之扮个鬼脸儿。这姐妹俩认为哈德里安这次来是想从他们父亲那里捞点什么，是想得到一份遗产。至于能不能拿到，他们心里没底。马迭尔达上楼去换衣服了，为接待哈德里安和给他个好印象，他费尽心思了。可却让他看见，他头上缠着抹布，两只瘦胳膊在一盆肥皂泡沫里洗东西。不过他不想那事儿了。现在他要认真的打扮一番，把美丽的金色长发悉心盘起，在苍白的脸颊上擦了些胭脂，又戴上精致的水晶项链，长长的珠子垂在柔软的绿外套上。这样一装扮，她看上去很优雅，像杂志插图里的女子，但有点不真实了。他发现哈德里安和他父亲聊得正欢，这小伙子本来少言寡语，但跟他叔叔就能有话说。他们都在啜饮杯中的白兰地，抽着烟儿，像老朋友那样聊着。哈德里安在说加拿大的事，说假期一结束就回去。那你是不乐意留在英国了？罗克里先生问。不，我不愿意留在英国，哈德里安说。那为什么这里有很多人干电器呢？罗克里先生说。我知道，不过这里干活的和雇主之间差别太大了，那个我受不了。”哈德里安说。那病人仔细打量他一番，眼中露出异样的笑意。“就因为这个，是吗？”玛蒂尔达听明白了，那就是你的大主见了。小男人。他心里说：“他一直说哈特里安对什么人或什么事儿都没有敬重之心，他是个滑头，是个俗人。”于是他下楼到厨房去和艾米说悄悄话去了。他很拿自己当回事儿呢，他悄声说：“人家是个人物，他就这样。”艾米轻蔑地说：“他觉得这里的主人和雇员之间差别太大了。”马迪尔达说：“加拿大有什么两样吗？”艾米问。“哦，是不一样，民主些吧？”马迪尔达回答说：“他觉得那里人们都平等。”“哼，他现在是在这里。”艾米冷冷地说。他就该老实点儿。正说着，他们发现那小伙子溜达到花园里了，正若无其事的看花他的手揣在衣袋里，军帽一丝不苟的戴在头上。他看上去很是悠闲，似乎是这里的主人。这两个女人感到紧张，扒着窗户盯着他看。咱们清楚他为什么回来。艾米气呼呼地说。玛蒂尔达久久地凝视着那个身着卡其布军装的整洁身影，他身上仍然有救济院孩子的痕迹，可现在是个男人的身姿了，精干，充满普通人的活力。这让他想起他在他父亲面前谴责有产阶级时那激昂的声调。你不清楚，艾米，或许他并不是为那个来的。他这样反驳妹妹，他们指的都是钱的事。